0: Šodien es gribētu runāt par tēmu Briesmīgi ir krist Dieva rokās. Man patīk jūsu reakcija. Es pateikšu vēlreiz šodien. Es gribu runāt par tēmu Briesmīgi ir krist, dzīvā Dieva rokās. Ir kādi mācītāji, kas ir teikuši, ka, un tas, manuprāt, ir bibliski, ka cilvēki pasaulē, kaut kur dziļi iekšēnē, viņa zina, ka viņi ir grēkojuši. Viņa zina, ka ir radītājs, kurš ir svēts, un ka radītājs ir dusmīgs uz viņiem. Un tamdēļ tā ir biedējoša doma, un vieglākais veids kā ar to tik galā ir izvēlēties sevi mierināt ar domu, ka Dieva vispār nav, ka radītājs nav, ka tāds morāls standarts, kurš viņiem gan sirdīs ir ierakstīts, ka tāda nav, un ka nebūs nekādas nekādu saku, ka nebūs jānes atbildība par mūsu dzīves izvēlēm un to, ko mēs būsim darījuši ar to vēsti, ko būsim dzirdējuši. Jūs paši varat spriest, vai jūs tam piekrītat vai nē, bet Matevaņģēlijā desmitajā nodeļā Jēzus runāja uz saviem mācekļiem, kad viņš tos izsūtīja, un tas ir interesanti. Jēzus izsūtīja savus mācekļus, un, Mēs domātu, ka būtu pietiekami, nu mūsdienās mēs zinām labāk par evaņģeliju, mēs zinām labāko bībalu mācu. Mēs, mēs domājam būtu pietiekami, kad mēs pateiktu mācakļiem kādam, ko mēs sūtam kalpošanā un katru svētdienu mēs kā draudzs tiekam izsūtīt, lai veikt savu kalpošanas darbu arī pa nedēļu. Būtu taš pietiekami, ka Jēzus būtu viņiem pateicis, Dievs jūs tik ļoti mīl un ir tik ļoti gandarīts un apmierināts ar jums, ejiet, un darbojieties, ejiet un kalpojiet, Ejiet un, un, un paklausiet maniem vārdiem un dariet šīs lietas, ko, ko Dievs aicina jūs darīt. Bet Matēmaņģēlī 10. nodaļā, 28. pantā Jēzus viņam teica, bet nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut, bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. Tad Jēzus izsūtīja savus mācekļus Un tad viņš saka, nebīstieties no cilvēkiem, kuri vistrākākais, ko viņi var jums izdarīt, ir laupīt jūsu dzīvību. Bet tad viņš saka, bet bīstieties to, kurš var nomaitāt jūsu garu, jūsu dvēseli, ele. Un ir liels spēks tajā, kad mēs saprotam, cik liela ir Dieva mīlestība. Bet jautājums ir, vai mēs varam izprast Dieva mīlestības dziļumu un spēku, kad mēs neizprotam viņa, viņa taisnību, viņu svētumu. Vai mēs varam izprast un pieņemt Dieva žēlistības lielumu un apmēru un bagātību, ja mēs neizprotam mūsu pašu salauztību un grēku un nebīstamies Dievu kā taisnu svētu tiesnes, kur priekšā mēs reiz atbildēsim par mūsu domām, par mūsu darbiem, par mūsu izvēlēm. Un Jēzus savus mācakus pavada tieši ar šiem vārdiem, dodieties, izpildiet manas pavēles, bet ar bību tā kunga priekšā, bība kā ietvers, dieva bība kā ietvers, kas viņiem palīdzēs ne tikai piepildīt dieva uzdevumu, bet arī pasargāt savu vēseli no šīs pasaules apdraudējumiem, kārībām un grēkiem. Savukārt, Lūkas evaņģēlī 10 nodaļā mēs zinām, ka Jēzus nebija tikai 12 mācekļi. Ir bieži mēs liekam to uzsvar, ka Jēzus bija 12 mācekļi, bet viņam sekoja desmitiem un simtiem un pat tūkstošiem cilvēku. Un bija reizes, kad viņš izsūtīja ne tikai 12, kas bija viņa tuvākie mācekļi, bet vairāks no tiem. Un šajā reizē Jēzus bija izsūtījis 70. Viņš dev viņiem varu, un tad, kad viņi atgriezās, viņi bija prieka pārņemti. Un tie no jums, kas bijāt pagājušajā svētdienā vai, kas dzirdējāt pēc tam internetā, jūs atpazīsiet šo, par ko es tagad runāju, kad šie cilvēki, 70, viņi atgriezās un viņi savā starpā, un viņi jēzum nāk un saka, Wow! tas tiešām darbojas! Cik daudz jūs esat bijuši arī sajūsmināt, kad kaut ko, kas, ko jūs bībalēs izlasījis, jūs ejat un praktizējat, un tas notiek, un tas darbojas, un mēs tādu, wow, tas ir labais, tas strādā, divas ir varens, viņa vārds ir patiesība, un šie cilvēki atnāca gluži, kā mēs arī varam justies bieži. Viņi atnāk, viņi stāst, wow, pat ļaunie gāri mums paklausa. Un tas bija kaut kas, kas vecajā darībā nekad nebija noticis. Ja vecajā derībā tu bijis dēmoni apsēsts, tad dēmoni apsēsts tu nomir, un visbiežāk tieši tam dēļ, ka tu biji ar dēmoniem apsēs. Un šajā gadījumā ir vienkārši cilvēki, ticīgie Jēzus māce, kur iet, un dēmoniski cilvēki, kur ir... Visādā veidā tu var redzēt, ka šis dēmons ir apsēļšos cilvēkus līdzīgi kā Jēzus tā arī viņu. Viņi saka, pat dēmoni mums padodas tavā vārdā. Huh! Iedomājieties, kad mēs aiziet uz kādu populāru jaunciemā pirma kapsētu, ja un tur trīs dēmoni apsēst cilvēku savažot, sadauzīt, un viņi metas tev virsū. Un, un, un tu ticības pilns viņiem pasaki, ja un hops, dēmoni, iziet cilvēku pilnību šķistīt, ja. Tu, tu nebūtu bišķiņ sajūsmināts par to? Ja tu nebūtu jau aizbēdzis, pirms, pirms tu varētu viņus uzrunāt. <laughs> cilvēki kristēši vispār agrāk ap kapiem, ar rinķi gā, rinķi, rinķi apkārt gāja ap kapiem. Bet viņi to ir piedzīvojuši, viņi nāk un stāst, viņiem ir prieks un sajūsma. Un pastīsimies, ko Jēzus viņiem teic. Jēs viņiem saka, 19. pantā, redziet, es jums esmu devis, palīdzēt man, es jums esmu devis spēku. Ok, tas ir forši, mums vajag spēku. Mēs varam cilvēcīgi dzīvot, bet Jēzus saka, es jums esmu devis spēku. Kādu spēku? Savu spēku. Dieviši spēku, to spēku, kas Jēzuma bija, tamdēļ, ka viņam ir autoritāte, viņš mums to var dot. Un šo spēku, kas viņam ir pār demoniskiem spēkiem un šīs pasaules lietām. Spēku, ka varat staigāt pār čūskām un skorpioniem, un katram ieneidnieku spēkam un viss jums nekā nekaitēs. Viņš runā par, par dievišķu apsardzību, drošību no demoniskiem uzbrukumiem. Tas, ko mēs varam pamanīt, ir, ka šie cilvēki taču nenācija, jūs iepriekš lasīsiet, viņi nestāstīja, vau, wow, tur čūska bija mežā, mēs uzkāpām viņai, nekas mums nenotika. Un viņi arī par fiziskiem skorpioniem, tā kā ne par to viņš šeit runā. Spēkam, viņš runā ka jūs dzīvosiet cenšoties paklausītam kungam un pildot viņa pavēles, ka visāda veida šīs pasaules lietas un apdraudējumi jums nevarēs neko nodarīt, jo mums ir dots spēks. Mums ir dots spēks. Mēs zinām, piemēram, Pāvila, piemēru, kur viņš bija pie uguns, kuras vācot tos ko kociņus, viņam aptienās čūska un iekodu, un tur bija tie tautieši, citautieši, kas teica, nu viņš tagad mirs, un tad, kad redzēja, ka viņš nemir, tur burtis bija apsardzība no čūskas šī te kodiem. Brīnums notika. Tad, kad viņš nemira, viņi gribēja viņu pielūt kā dievu, jo viņi zināja, ka viņam ir jāmirs. Tā tad arī burtiska apsardzība no lietām, no uzbrukumiem fiziskiem apdraudējumiem, bet šeit viņš runāja par garīgām lietām. Nu, tālāk viņš saka, tomēr, divrastais lasam, kopā, tomēr nepriecājieties par to, ka gāri jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūs vārdi ir ierakstīti debesīs. Un es zinu, ka šo ir ļoti grūti uztvert. Šis ir smagi par to klausīties un dzirdēt, jo mēs cilvēcīgi meklējam savu prieku šīs pasaules lietās. Mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņu, mēs paskatāmies uz mūsu kolēģi, mēs skatāmies, kas viņam rada prieku, kas viņu iepriecina. Un tad mums šķiet, ka tas ir vienīgais veids, kur arī mēs varam smelties prieku. Šeit, ja jūs saka, nepriecājieties par to, ka gāri jums paklaus, bet es domāju, ka mēs varētu iet vēl tālāk. Un, protams, ka viņi priecājās. Bet, mērāt teikt, nepriecājies par to, ja tev šobrīd ļoti labi iet dzīvē. Nepriecājies par to, ja tev ir izdevies uz, izveidot biznesu. Nepriecājies par to, ja tevi sanāk karjera, un tu redzi, ka tev karjera bīdās uz priekšu. Nepriecājies par to, ja tu esi saņēmis dziedināšanu pats. Nepriecājies par to, mēs varētu runāt vēl un vēl un vēl un dažās lietas. Nepriecājies par to, ja Dievs tev ir dāvājis brīnišķīgu dzīves draugi. par to, ja tev ir bērni. Hey, Mums par to visu taču ir jāpriecās un jābūt pateicīgiem. Bet es ticu, ka šeit dēļ mums parādīt, parādīt, ka mums nevajag smelties vai būt atkarīgiem no šīs sava prieka, tāpat kā pasaule no tā, kas notiek apkārt. Atcerieties, pagājušajā svētdienā. Nesmelties savu prieku tikai no tā, kas te ir, kas ir tavā dzīvē, jo mums jāsmeļās mūsu prieks, mūsu prieka avotam ir jābūt no augšienas. Jo tajā brīdī, kad mēs smeļamies prieku no augšas, mēs smelamies mieru no tad mēs neesam atkarīgi no tā, kas notiek. Pat, ja mans dzīves draugs man mīls šobrīd, es esmu prieka pilns, bet ja gadījumā mums ir sasprins situācija, es varu būt piepildīts ar prieku, kas var atnest dziedināšanu mūsu attiecībās. Nesmilies prieku no šīs pasaules lietām, gārījums paklaus tas ir labi, bet lai tas nav vienīgais, par ko tu priecājies, lai tava sirds ir prieka pilna tamdēļ, ka tavs vārds ir ierakstīts debesīs. Un tas ir kaut kas, kur mums ir jāpieliek fokus, kur mums ir jāpieliek piepūle, lai mēs smeltos no savotiem, lai mēs smeltos no augšiem, lai mēs saņemt no viņu, jo, ja mēs tā vienkārši plūdīsim, tas vienkāršākais ir, nu, tikko kaut kas priecīgs notika, man piecas minūtes ir prieks. Jūs zināt, šodien cilvēki mēs vispār mēs nemākam pat priecāties pat aizsūti kaut kādu smieklīgu emoģiju, kaut kādu gifiņu aizsūti uh, Whatsappā ģimenē vai kam, un jūs ziniet, ka mēs atbildam ar, tiem, ar tām emociju zīmītēm, ka mēs baigi smējamies, bet visdrīzāk mēs pat nepasmaidam, vai ne? Tas ir iekšējais iepriecinājums. Mēs pat nemākam to tā vairs izrādīt. Es ticu, ka šeit Jēzus saka – Protams, ka tas ir labi, ka jūs priecāties, ka noteikti brīnumi, ka piepildās Dieva vārds, ka tas viss notiek, ka labas lietas notiek jūs dzīvē par to, protams, ka vajag priecāties. Bet tas nevar būt tas jūsu, pa, jūsu prieka, šis te pamata avots. Tas lietas ies un mainīsies. Bet kā lai mēs neesam kristieši, kas esam augšā lejā, augšā lejā, augšā lejā. Tas ir, ka mēs neesam atkarīgi no tā, kas ir augšā lejā, augšā lejā. Jo Dievs un dieva vārds un viņa apsolījumi ir mūžīgi paliekoši mēs ejam no ticības, ticīm, un, kad mēs no ticības, ticība, ejam uzticoties viņam, tad mēs jau vairāk piepildīsimies ar prieku. Kaut tei šo pestīšanas prieku? Padomāj, vai vajadzētu būt tā, ka cilvēks, kurš pieņem Jēzus par savu kungu, kurš piedzīvo šo grāku piedošanu, Ka viņš ir priecīgāks tajā dienā, kad viņš to piedzīvoja nekā 20 gadus vēlāk, kad viņš ir dzīvojis ar šo patiesību, kad viņš vēl vairāk izprot savu grēku dieva taisnību, dieva apsolījums. Tas tā nevarētu būt. Ja mēs esam 15 gadus pie Dievu, mēs esam pazaudējuši pestīšanas prieku. Ja sākumā, zini, ir tas medus mēnešu laiks, tu pieņem par savu kungu, tu zini, ah, oh, viņš dievs tev mīl, tu gribi apskaut kokus, tu gribi apskaut savus ieneidies, tu gribi apskaut savu mācītāju, pateik, paldies, paldies. Un tad pēc diviem, trim gadiem tu esi jau tik cietu sirdi, ka tev vairs nekas nesagādā prieku. Ja vien tavs lūkšanu saraksts netiks izpildīts, man nav par ko priecāties, man ir depresija un tā tālāk, klau kaut kas nav pareizi. Kaut kas nav pareizi, šiem priekam arī ir jābūt pieaugošam. šiem avotiem ir jāplēš švaļā, kur nāk dzīvība tavā dzīvē, kas izpaužas arī kā prieks. Es gribu iedrošināt tevi, paskaties pagājušās vēdienas diekalpojuma, ja tu to neizdarīji. Tas ir ļoti, ļoti būtis jautājums. Tā kunga prieks ir mūsu stiprais patvērums, ir mūsu spēks. Un kad viņa priekā mēs dzīvojam, tad viss šajā pasaulē paliek otrs čirīgs. Un tas nevar mūs ietekmēt. Ja tev šodien nav prieka, ja tu jūties nospies, atļauj man tev paprasīt, vai tav grēki ir piedoti? Vai tavs sots, kas tev būtu jācieš tavu grēku dēļ, vai tas ir samaksāts? Vai Dievs tev ir iedēstījis lokālā draudzē, kur apkārt tev ir citi grēcīgi cilvēki, kuras Dievs ir taisnojis un svētījis un glābis, Dievs tev ir dāvājis garīgu ģimeni, vai, vai, vai tev ir šīs lietas, vai tev nav tiešām par ko priecāties. Efiziešu vēstulē otrajā nodaļā Pāvils izdara tādu spēcīgu kopsvilkumu par to, kā tad šī glābšana, šīs glābšanas definīcija, kur viņš saka, jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā. Un tad viņš liek uzsvaru, tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Mēs zinām, ka šī Dieva žēlastība, tas ir pilnībā tas, ko Dievs dar Tā ir Dieva griba, tas ir Dieva nodoms, tas ir, tas ir Dieva paša paveiktais Jēzus Kristu. Jūs esat pestīti, Jūs esat pestīti Dieva žēlastībā un ticībā, kas arī ir Dieva dāvana. Gan glābšana ir Dieva dāvana, gan arī ticība, ka mēs varam noticēt uz evaņģēlī. Arī tā ir Dieva dāvana ne ar darbiem, lai neviens nalielītos. Tātad mēs saņemam šo glābšanu pestīšanu pilnībā bez mūsu pašu darbu, darbiem, bez mūsu pašu līdzdalības. Tur nu vēl vairāk mums ir jāpriecājis, jo mūsu glābšanas noturēšana vai pastāvīgums arī nav atkarīgs no mūsu darbiem, tāpat kā sākumā tā nav atkarīga no mūsu pašu darbiem. Ja mēs to nopelnīt ar saviem darbiem, tad mēs varētu to pazaudēt ar saviem darbiem, bet ja mēs, to, ja mēs to saņemam ticībā, uzticoties viņam, tad jo priecīgāk mēs varam būt, jo pat, ja mēs krītam un klūpam un nesam uzticam, Dievs ir uzticams. Dievs ir uzticams, bet Viņš saka, ne ar darbiem, lai ne mēs lielītos. Un es gribu, lai mēs par to padomājam. Mums nav ietene, kas ar ko lielīties Dieva priekšā. Tā ir Dieva žēlstība, un tā ir ticība, ko Dievs mums dod. Ticība ir vienkārši uzticēšanās. Es vienkārši uzticos tam, ko Jēzus ir paveicis, un līdz ar to Die... Jēzus Kristus taisnība tiek pieskaitīta man par manu taisnību. Ne ar darbiem, lai ne mēs nelielītos. Vai ir vai ir sāk lielīties ar darbiem, ir par to mēs sam daudz runājuš. kādu stāstu. Kāds vīrs mūsu draudzē stāstīja par spēli, kur viņš bija spēlējis basketbolu ar kādu pusaudzi, kurš ir viņa radinieks. Un šis puisi trenējās, trenējās basketbolā, bet tīri tā, lai viņu iedvesmot un iedrošinātu, mazliet motivētu, turpinātu trenēties, vai ne, kad ir, ka ir potenciāls šis vīrs no mūsu draudzes, kurš ļoti labi spēlē, nu, bija piekāpies mazliet šajā spēlē viņš 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 mazliet ļauj palēž garām iemest un tā un tāmu ka šis puišs uzvar, bet no šīs labās gribas no mūsu draudas vīra, kas ir pēc dievu tā līdzības radīts, vai ne, un Kristus auglas parādās viņā, viņš piekāpjas palīdzot šim jauniem puisim uzvarēt vienu spēli. Un ziniet, kas notika? Tas tas tas, kas notikt kad notiek ar ticīgu cilvēku, ar kristietu, kurš sāk paļauties uz darbi. Tas tas pusaudz, esot tik demonstratīvs svinējs savu pārākumu un uzvaru. Nu, demonstratīvi. Es varētu jums tagad parādīt, bet man reizēm saka, es pārā, pārāk aizraujos ar demonstrācijām. <laughs> Mācītājs sāk nē, dar, dar. <laughs> Tik ļoti demonstratīvi. Un tad vēl ļoti ilgā laika posmā tas viņam tika atgādināts atkal un atkal un atkal. Kur tu saproti, ka, ja nebūtu šī žēlistī parādīta no, no šī vīra puses, Tam buisiem nebūtu bijuši nekādas izredzes. Tu vienreiz it, kā viņam akļauj uzvarēt, un viņš ir lepns. Un tas ir cilvēcīgi, tas ir loģis un saprotams. Es ka es pusauši gados tieši tāpat būtu darījis. Iespējams, ka pat šobrīd. <laughs> Neļaujiet man uzvarēt, es to pats izdarīšu. Es domāju, jā, interesanti. Bet Dievs, ir pa... Dievs pārliecināsies, ka nebūs neviens kā šāds pusauks. Neviens kā šāds pusauks nevarēs iet Dieva valstībā. Viens nevarēs iet Dievu valstībās un sakot, pastēties, kā es esmu kalpojis. Pastēties, kā es lūdzu. Redējāt kā es kūrī slavēju. Zini, cik reizes esmu izlasījis bībeli? Nebūs nevien, neviens, nebūs nevienam pilnīgi. Mums visiem būs mutas iet, mums, mēs visi aiziesam līdz turēnei un mēs kalpojam, mēs dzīvojam, lai Dievs tik pagonāts klausot, cik vien varam, mēs gribam izpildīt viņu gribu. Bet tad, kad es aiziešu debesīs, es vienkārši cerējuši un paļaušos, ka Jēzus Kristus stāvēs un teiks, tas ir manējais. Ka viņš teiks. Viņš teiks, labi, tu godīgais uztasamais kalps. Tu esi darījis to, kas bija tavs pienākums, bet es tevi apžēloju. Ienāc savu kungu priekā. Un, 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 un tas ir šis pestīšanas brīnums. Tas ir šis pestīšanas brīnums. Un tad mēs redzam tādu glābšanas, pestīšanas zīmi, kas ir krusts, ka, kas, ir, kas nozīmē vairākas lietas. Tur. Pirmkārt, mēs, es saskatu tajā, ka krusts ir mūsu soda un mūsu vainas simbols. Tas mums vienmēr var atgādināt, ka mums bija jāmirst, mums bija, jā, mums bija jāpiedzīvo šī pazūšana, mums bija jāpiedzīvo šis sots, kuru piedzīvoja Kristus. Otrais simbols – krusts. Kru, Krusts ir simbols arī Kristus un Par to mēs arī esam runājuši Kristus uzvar pār nāvi, uzvar pār grēku, uzvar pār tā laika sistēmu, kas tā laika pasaules sistēma lietoja tās iespējams spēcīgāko soda mēru, un tomēr Kristus to pārvar un padara šīs pasaules spēku par Kristus uzvars simbolu. Un trešais ir krusts, man atgādina, un ir mūsu apmaiņas simbols. Kristus svētums, bezvainīgais Dieva jērs, viņš kļuva par manu grēku, lai es varētu kļūt par Dievu taisnību un saņem to, ko Kristus ir pelnījis. Krusts mums atgādina tik daudz lietas, bet ja jūs būsiet pavadījuši laiku, domājot par krustu un par tā izskatu, tad jūs saskatīsiet, ka tur ir tādas, tā, tāds, tāda forma veidojas, kas ļoti atgādina trīstūri. Kas ļoti atgādina trīstūri. Un tas, protams, ka mums var liecināt par par trīsvienību. Dievs ir trīsvienīgs, Dievs tēvs, Dievs dēls, Dievs gars, bet jūs šajā trīstūrī varat saskatīt arī zinām līdzību ar kādu logotipu, kas pēdējo gadu laikā ir kļūst diezgan populārs Latvijā un arī īpaši draudzē prieka vēsts, jo ļoti līdzīgā trīstūrī ir, ir, ir ielikts arī mūsu, nu, Šīta logo, simbolika, un jūs jau zinat tās dažādās nozīmes, kas tam iet līdzi. Tā pašas trīstūras, kuru veido krusts, mums varētu atgādināt par mūsu draudzes vīziju vienu no tām, kas ir izpausta ar, ar simboliku 3M, trīs trīstūra un 3M, tas ir mīlestība, mācaklība un misija, tas ir tas, ko un kā mēs vēlamies darīt. Bet šodien es gribētu, lai mēs padomājam par šo krustu un arī par šo trīstūru, mācekļa aicinājuma gaismā, mācekļa aicinājums, mācekļa ceļš, jo arī tajā mēs varam saskatīt tādus trīs nozīmīgus aspektus, kur pirmais un manuprāt tas pats pamats ir, kad mēs atklājam savu identitāti Jēzū Kristu, tad otrs ir šis, ka mēs pieaugam attiecībās ar Jēzu, vai padziļinam mūsu attiecības ar Jēzu, un tad trešais ir mūsu miedarbību, mūsu uh, darbību pasaulē ar līdzcilvēkiem, kas ir, ka mēs mīlam cilvēkus, ka mēs mīlam visus cilvēkus, bet šodien es gribētu iesākt tieši ar šo te pašu pirmo un pašu pamatīgo mācekļa aicinājuma aspektu, kas ir, kad mēs atklājam savu identitāti Kristū, kad mēs atklājam uh, Un šo ceļu, šo mācaklības ceļu sāk tieši glābšana. Glābšana Kristu vien. Nav, citā, nav cita veida, nav cita ceļa, kā cilvēks var tik glābts kā vien caur Kristu Jēzu. Un tas veido šo pamatu, mūsu identitāti Kristu un tas, ko Kristus ir paveicis, veido šo te pamatu, šīs tas saknes, lai pēc tam mūsu kristīgā dzīve varētu augt un pilnveidoties. Bet domājot par šo vārdu glābšanu, protams, ka mēs esam vairum šeit, mēs esam glābti cilvēki, un mēs bieži par to dzirdam, mēs bieži par to runājam, glābšana, pestīšana, izpestīs no kaut kā, izglābs no kaut kā. Bet tad es uzdevu savu jautājumu, vai mēs vispār zinām un apzināmies, no kā mums vajadzēja glābt, un kādiem varbūt no kā mūs vaja glābt, un, no otras puses, no kā mēs esam izglābti. Nu, kā jūs teikt? Padomā pie sevis, Teiksim, kas būtu tā tava pirmā atbilde, No kas ir tas, no kā mūs vajag glābt? Jo kādreiz šajā, šāda veida sarunās un domās, mēs tikai kā izslēdzam ārā dieva realitāti, un mēs domājam, tā ir cilvēcīga. Nu, kas notiks ar mani? Uh, no kā mani vajag izglābt, jo tas viss ir par mānītkā. Bet tu līdz varbūt jūs to drusiņu citādāk. Nu, no kā mūs vajag glābt? Kāds varētu teikt pirmais, kas ienāk prātā, ir, nu, glābt no L's, glābt no L's, lai ja mēs zinām, ka L arī nav gala punkts, L tiks iemest uguns jūrā, uh, bet jā, glābt no L's, kāds teiktu, mūs vajag glābt no mums pašiem, ja? Kāds teiktu, no kā mums vajag glābt, kāds teiktu, tagad ir nu, tāda liberālā kristīgā kustība, kas ļoti gadiem ilgi akcentējas. Mums vajag glābt no reliģijas, reliģijas ir pats pasliktākais, un tad bēgot no reliģijas cilvēku aiziet pilnīgā ņoģi kristietībā, liberālā kristietībā, kam vispār nekā saistīt, vai nav ar, 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 ar ar Dievu vārdu, jā, ar kristīgo mācību, protams, tur arī, teiksim, mēs neesam par eleģiju, bet mēs neesam arī par tādu, Tā to galvu, mēs gribam paklausīt vārdam. Nu, nu, kā vēl, kāds varētu teikt, mūs vajag glābt no pazušanas, no, 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 no sori, tas viss tā kā par mums. Es gribētu jums parādīt tādu patiesību, kas varbūt kādiem no jums atvērs acis un palīdzēs mums Dievu bīties un priecāties vairāk par šo glābšanu. Kas, kas mums ir dot. Un tāda tas, no kā mums vajag tikt izglābtiem, nav vienkārši elle. Tas ir rezultāts. Elle ir rezultāts, vai šī jūra rezultāts, šim, šai lietai, no kā mūs. vajag paglābt. Tas, no kā cilvēci un katru cilvēku vajag izglābt, no kā mums vajag izglābties, ir no svēta dieva dusmības un taisnas tiesas. Tas ir tas, no kā mūs. vajag paglābt. Ne no paša soda, kas ir rezultāts tam procesam, kas stāv mūsu priekšā, kas ir šis pazudinošais process. Un pēc smirkļas jums parādīšu, ka Bībali arī par to runā ļoti, ļoti daudz arī Jēzus, kad viņš, Kad viņš lūdza tāvs, ja tas ir iespējams, lai šīs dusmu biķeras, lai man paiet garām, tomēr ne manas prāts, bet tavs prāts. Jēzus nebijās no pātagām vai no šīm krusta nāves. Protams, ka tas bija fiziski ciešanas, bet tas, par ko viņš lūdza, nebija, lai tāvs viņu atpastīja no fiziskām ciešanām. Viņš teica, lai šis biķeras, šis dusmu, dusmības biķeras, pastam arī Daniela grāmatā, vecjā darība atklāsimas grāmatā runāts par Dievu dusmības kausu, Un, un Jēzus par to lūdza, tādēļ tas, no kā mūs vajag izglābt, ir no Dieva dusmības un no šīs taisnās ties. Un pirms mēs runājam par šo Dievu dusmības, gribu akcentēt, ka ir atšķirības starp cilvēku dusmām un starp Dieva dusmām. Ir atšķirības starp arī kristieša nu, svētajām dusmām un, un, un Dieva dusmām, jo cilvēka un arī kristieša dusmas ļoti reti, kad ir pamatotas un taisnīgas un, un nekad nav svētas. Bet Dieva dusmība un Dieva dusmas vienmēr ir svētas un ir pamatotas un ir, un ir taisnīgas. Uh, jo viņa šī dusmība par cilvēka grēku un nepaklausību, tā ir pilnībā, ir pamatota, uh, jo dēļ viņa nodoma un plāna, kā šīs pasaules radītāja un uzturētāja, kurš bija radīju šo pasauli, tā būtu svēta un pilnīga, Bet jeb kāda nepaklausība, nepaklausības sabuntošanās pret to, kas viņš ir un to, kāds ir viņa nodoms, tas nevar pastāvēt viņa klātbūtnē un tam ir jātiek sodīt. Tam ir kāda cilvēka, kas saka, bet Dievs kā viņš var būt mīloši, ja viņš tur soda un, un tam līdzīgi tas ir. Pilnīgi ārprāts tādā veidā domāt par Dievu, ka mēs saprotam, ka viņš ir radītājs, mēs esam radījumi pīšļi, un tā, tā kā ir, tā arī ir. Mēs nevaram spraigāt un kaut ko sūdzēties, bet mēs zinām, ka Dievs ir taisns, un tā, ja tā Dieva vārds mums atklāja to un mūsu dvēseli mūs pārliecina par to, kā esam pelnījuši sodu mūsu pašu grāku dēļ, mūsu pašu izvēli dēļ, tad, tad uh, mums nav, ko mēs varam teikt. Dievs tur tā nav taisnīgi. Tas tā kā kāds cilvēks, kurš būtu ārkārtīgi izglītots, viņš varētu pateikt, nu, bet kurš izdomāja to gravitāciju? Nu, kurš izdomāja to gravitāciju? Es netic viņai, es to nepieņem. Ne, ne? Nu, un tu var darīt, ko tu gribi, neviens nevar atslēgt gravitāciju, kamēr šī pasaule pastāvušie Dieva radītie fizikas likumi arī darbojās. Un tāpat arī Dieva svētums un taisnība ir neatceļams. Un Bībals saka, ka grēka algi ir nāve, ne tāpēc, ka Dievs to tā vēlas, bet tāpēc, ka tas tā ir. Un Dievs mums vienkārši atklāja to, kas ir patiesība un realitāte. Un grēka algi ir nāve, tamdēļ visi tie, kas ir grēkojuši, ir pelnījuši nāvi. Nu, mazliet vairāk tātad es gribu jums parādīt šo te dusmības aspektu. Jau vecajā darībā mēs to redzam ļoti plaši parādītu tādā parādīt mazākā mērā, bet Salamana pamācības 11. nodaļā Salamans, kurš tiek uzskatīts par visu laiku gudrāko cilvēku, kurš dzīvoja zemes virsū, viņš saka man ta neko nepalīdzēs tā kunga dusmības dienā, bet taisnība glābi no Nāvis, Dieva taisnība glābi no nāves, tā tātad tu vari sakrāt daudz, tu vari iegūt varu atpazīstamību slavu, bet tajā dienā, kad tu stāvējies Dieva troņa priekšā, nekas no tā visa, ko tu šajā pasaulē būs iegūs, kas tev dod drošības sajūtu un tev šķietam spēku un ietekmi tas viss. Tev būs laupīts visi oligarki, visi šīs pasaules ietekmīgie kādu dienu stāvēs Dieva troņa priekšā un viņiem nebūs itin nekādas noteikšanas un nekas uz ko paļauties, jo Dievs ir visu kungu kungs un visu ķēniņu ķēniņš, visi, reiz, visi ceļi reiz locīsies viņa priekšā. Vēlāk mēs redzam, ka Jānis Kristītājs Matēvaņģelī 3. nodaļā viņš arī sagatavoja Kristumu ceļu un ko viņš pārmeta tā laika farezajiem un saduķejiem, kuri pievienojās, pievienojās sabiedrības kustībai, bet viņu sirdīs nebija paties grēka nožēls. Un viņš viņiem pārmeta ar šiem vārdiem, viņš teica, jūs odžu dzimums, kas jums mācīja beigt no nākamās, Dusmības, nevis no elles, nevis no pazušanas, bet no dusmības. Kas jums mācīja beigt no dusmības? Un kādā citā vietā viņš saka, nu tad parādiet pienācīgus atgriešanās augļus. Ja tas, ko mēs daram, mēs nākam uz baznīcas, mēs noskaitam lūkšanu, mēs veicam kaut kādas garīgas praksis, ja tas ir tikai tā tīri āri šķīgi, bet mūsu iekšēnē nenotiek pārmaiņas, mūsu dzīvē neparādās atgriešanās augļi, tad par to Jānis Kristītājs jau brīdināja tā laika reliģiskos ļautiņus. Uzmanīsimies, ka mēs nekļūstam par tādiem. Nu, kāds varētu teikt, labi, labi, tā ir vecā darība, tur ir Salamans, tu var rādīt vēl kādas vēstules, bet Jēzus, Jēzus taču mīlē visus. Jēzus taču par katru apžēlojās, par katru cilvēciņu, ko viņš satika, viņš taču visiem palīdzēja. Nevar būt, ka Jēzus tik stingri, to arī varētu pateikt. Jāņ Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs. tād kā ticība un paklausība ir vienādība dzīva. Kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņu. Es zinu, ka šī nav svētru un kur daudz aplaudēt. Bet es gribu, lai mēs katrs par to padomājam. Jēzus šeit saka atkal, tas nevis aizies pazušanā, nevis viņš aizies uz elli. Bet ja cilvēki atsakās ticēt evaņģēliem un atsakās ticēt uz Jēzus Kristu un paklausīt viņam kā savus dzīves kungam un glābējiem, dusmība paliek uz viņu. Tāpat dusmība, kur Jēzus izcieta pie krusta. Šī dusmība, šis dusmības kaus, ko viņš baudīja, Jēzus to ir baudījis to vietā, kuri uzticās viņam. Viņš to izcieta mūsu dēļ. Un es ticu Jēzumu, es sticu Jēzumu Kristumu kā savu kungam glābējumu. Ticu, ka viņš ir Dievs, kurš nāca miesāni augšām celīs trešajā dienā. Un mana dzīve to apliecina, jo es paklausu viņam kā savas dzīves kungam. Man ir mūžīgā dzīvība. Lūg man ir mūžīgā dzīvība, jo sots un Dieva dusmība, kurai būtu jānāk pār manu dzīvi. Viņa, tas tika izliec pār Jēs 2000 gadus atpakaļ. Un tas man tiek pieskaitīts. Lūkas izbēg no Dieva dusmības. Bet ja es atsakos, esmu es ticīgs Dievam vai nē, ja es atsakos ticēt uz evaņģēlī, tad Dieva dusmī paliek pār man. Un būs jābauda un jācieš šis dusmu kaus. Šodien es negribu daudz runāt par to dusmību, bet kas esat lasījuši Veco derību, jūs zināt un redzat, kā ir Dieva dusmība, un Viņš pat savu tautu nesaudzē, kad viņi nododas elkiem, kad viņi neklaus viņu vārdam. Tad pienāk laiks, kad Dievs atūru, atūru, savu dusmu, bet tad tā dusma tiek izliet, un tā izpaudās dažādos veidos. Bet visu to, ko cilvēks piedzīvoja pasaules vēsturē, nevar salīdzināt ar to Dievišķo dusmību, kas piemeklēs cilvēks tajā dienā, kad visi mēs stāvēsim dievi troņ! Priekšā. Dievs ir sagādājis šo glābšanas ceļu, šo dievi, šo labvēlību katram, vienam, kas nāk cauri grēku nožēlu un atgriešanos, kas ir apmierinājuši šo dievu dusmību. Mums katram ir jāizdara izvēle, vai mēs noraidīsim šo dievi, šo mīlestību un labvēlību un izvēlēsimies, lai dievu dusmī paliek pāri mums, vai tieši otrādi. Par kādiem cilvēkiem un kāpēc tam nāks šis saktas, 21. nodaļa, 8. pāns. Tas ir kungs Jēzus, es jums rādīt no korintiešiem, tur Pāvils rakstīja. Visād netikli, neieja zagļ, neieja Dieva valstībā, bet šeit pats Kungs Jēzus saka: "Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām netikļiem, burviem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sāra uguns jūrā, tā ir otrā nāve." Pats Jēzus saka: "Tam dēļ šo grāku dēļ cilvēki aizies pazušinā. Šīs neticības dēļ cilvēki aizies Pāzušanā. Tamdēļ Pāvils 2. korintiešiem 5.1. viņš saka, tad nu, pazīdami šo bību. Jūs atceraties, šeit Angļu valdā tiek lietots vārds teror, jeb ja bailes, takā kā teror bailes, kad tu tā kunga priekšā. Mēs pārliecinām cilvēkus. Ne jau kā dieva bērniem, mums ir jābūt kā kā baiļu pārpilniem Dievu priekšā. Bet tamdēļ, ka mēs kā tie, kas esam apžēloti, mēs zinām, kā tas ir būt baiļu pārņemtiem, kad tu zini, ka svēts Dievs, un tev būs jāstāv viņa troņā priekšā. Un tu cietīsi šīs viņa dusmas. Pazīdami šīs bailes Dievu priekšā. Pazīdami to, kā ir būt neglābtam. Pazinot to, kā ir, kad tu zini, ka Dievs dusmīgs ir uz tevi. Un kad tu nesi salīdzināts ar Dievu. Pazīdami šīs bailes, Pabils saka, mēs pārliecinām cilvēkus. Tamdēļ mēs esam pašaizlīdzīgi, tamdēļ mēs kalpojam, tamdēļ mēs ne, ne, nebaidamies būt uzbāzīgi kādreiz vai runāt un teikt kādreiz atkal un atkal un lūgt par cilvēkiem. Jo mēs zinam, kā, kā ir, ka tu zini, ka Dieva nav tavā dzīvē, ka Kristus ir tālu no tevi. Tu esi viens, tu esi bailīgs, tu esi apdraudēts, tu esi pazudināts Dievu priekšā. Jo Dievs ir taisnis un viņš gādās, ka visi tie, kas grēku dar, saņems atbilstošu sodu. Jūdas pirmjā nodrējā 22. pantā rakstīts, un citus, kas šaubās apžēlojiet glābiet no uguns izraudami, citus apžēlojiet ar bailēm, man patīk šis salīdzinājums, tas takā kā grāks, notikt kādā mājā, un tur ir ugunsdzēsai, kas skrien un rauji cilvēku sārā, lai tos glābt. Tā šeit mūsu jūdi iedrošina un saka, tā jūs glābiet. Pavils saka, zinādami to, kā ir dzīvot bez Dieva, un tagad piedzīvojot viņa glābšanu un klātbūt, un mēs tamdēļ pārliecinām, un Jūda saka, tā kā viņi būtu mājā, kas dēg, glābiet, glābiet, glābiet cilvēkus. Jo mēs nezinām, cik ka, ka tā māja sabruks. Mēs nezinām, kad arī māja deg. Var jau stāvēt tur ārā un teikt: "Nē, nu vēl kādu pusi viņa viņi deg. varbūt paši tiks ārā." Un tad ja netiks ārā pēc pusstundas es iešu iekšā un mēģināšu izglābt, ja kāds tur vēl būs pieejams. "Nē, nē, nē, ja māja deg, tad jūs zināt, ka jebkurā brīdī ir iespējams, ka tā var sagru, sagrūt." Tā var pilnīgi iznīcība, var atnākt, un jūda saka: "Glābiet, kā no uguns izraut, kā no uguns izraut." Atiedomājieties, ja Dievs mums atvērta acis kaut vai dienu, kaut vai pusstundu, kad mēs staigā tur, kur mēs esam, un mēs redzētu cilvēks, kur ir, kur ir uguns, uguns vidū, kur ir degošos namos, kur ir dagošās darbietās, dagošās mašīnās, kurš šis uguns ir, un viņi cieš, un viņi to paši varbūt neredz un nejūt. Mums pilnībā izmainītos tas, kā mēs dzīvojam, kā mēs par ko mēs domājam, par ko mēs lūdzam. Raujam ārā tā kā no uguns, raujam ārā tā kā no uguns. Ko mēs varam darīt? Pirmkārt jau lūkšana. Tā ir kalna kustināšana. Mēs sākam ar lūgšanu, bet tad tas parādās mūsu darbos. Un jo vairāk mēs lūksim, jo vairāk arī Dievs atvērs durvis, lai mēs varam kalpot un glābt cilvēks. Un, protams, ka tikai viņš ir tas, kurš glābi. Vēstulē Ebrejam desmitajā nodaļā, šeit atslēgas rakstuviet, ir rakstīts, briesmīgi ir Krist dzīvā Dieva rokā. Briesmīgi ir Krist dzīvā Dieva rokā. Ja mēs esam bez Kristus, briesmīgi ir dzīvot. Ja mēs esam bez Kristus un viņa lielās žālistības, ja mēs neesam šo jauno dzīvi, ja mūsu grāka nav nomazgāta, izdzēsta, tad šī dzīve ir mokas, jo mēs zinām, ka tad, kad tā neizbēgamā diena pienāks, mums sagai tikai vēl sliktākas dienas. Un ir kāda pasaulē, kas saka, jā, tur elle ir ja, vieta, es tur tusēsim un dzersim un ballēsimies, ja tur kristieši ir, es nemaz tur negribu būt. Bet elle nav vienkārši vieta, elle ir soda vieta. Tas ir tas sots, tā ir vieta, kur nav nekā kā laba, kur nav dieva klātbūtes, kur nav dieva žēlstības. Šajā laikā visi cilvēki pasaulē vēlēs vien bauda Dieva žēlstības laikā mēs dzīvojam, kad viņu, viņu grēka netiek piemeklēt uzreiz ar, ar adekvātu sodu no dieva puses. Bet kādu dienu tas laiks pienāks un viņš saka, briesmīgi ir Kristi dzīvā Dieva rokā. Briesmīgi ir Kristi Dieva rokā. Tas ir tā kā ugunīdēki, tas ir, tas, ir, tas ir briesmīgi. Mēs lūdzam tā uz atver mūsu acis, varbūt, kas mēs vienkārši mierpilsonīgi dzīvojam un domājam, tā jau viss ir kārtībā. Nē, ir, ir kaut kas no kā mums vajag paglābt un katram vienam paglābties. Bet tad es domāju, šie vārdi, briesmīgi ir Kristā kunga rokās. Dieva rokās tas savienojās ar, ar, ar rakstuvietu, kas ir atrodama vecajā derībā 2. Samuelu grāmatā 24. nodaļā. Un tur Dāvids, kurš bija kārtējo reizi, jāsaka, grēkojas pret to kungu, kur viņš bija skaitījis tautu un tas tiek pieņemts varbūt kā tāda lepnība, uh, kur viņš varbūt gribēja sajustiesi, viņš ir bagāts, viņš ir varens un ko Dievs viņam bija aizliedzis. Un, un tagad jānāk sodam pār viņa zīve un tad pravietas gads nāk pie viņu un atklā viņam šīs lietas. Un tad pastieties 24. nodļā 14. pantā kādus vārdus Dāvids saka, no vienas puses briesamīgi ir Kristi dieva rokās, bet šeit Dāvids saka, man ir ļoti lielas bailes, es labāk vēlētos Kristā kunga rokā, jo bezgalīgi ir viņa žēlistīva, bet es gan nevēlētos krist cilvēku rokās. Un tagad mēs varam to visu salikt kopā. Mēs vecāki būdam, ļaun, mēs vecāki ļauna būdam, ziniem saviem bērniem dot labus dāvanus. dāvanas. Mēs tikai neesam ļauna. Briesmīgi ir Kristā kunga rokās, ja tu nezini, cik žēlsardīgs viņš ir par tevi un kādu žēlstību viņš tevi ir parādījis. Dāvids vecijāds derībā un pats ik pa laikam krītot un klūpot, viņš pazina Dievu. To mēs redzam psalmos, to mēs redzam viņa dzīvē, lai ja viņš neizdarīja vienmēr pareizās izvēles un arī tu neizdarīs. bet Viņš pazina, viņš zināja kaut ko par Dīvu. Ko tā tāpēc pie viņa, tad viņš saka, es pazīstu cilvēkus. Viņi ir ļauni, Viņu sirds ir ļaunas un viltas pilnas. Un ja es kaut ko būtu grēkojis pret viņiem, nodarīs viņiem pār viņu, izdarīt maksimāli, lai man iznīcinātu, tās ir mūsu vecā daba. Cik var apliecināt, tā ir. Mēs esam ļaunatminīgi, mēs esam briesmīgi cilvēki. Viņš saka, bet es zinu kaut ko par Dievu. Un, lai gan es esmu grēkojis pret viņu, nevis pret cilvēkiem, es gribētu nevis cilvēku rokās nonākt, bet dieva rokās kristīt. Jo, ja viņam bija jāpiedzīvo kaut kāds sods, tur viņš saka, bet liela ir dieva žēlstība. Un lūk, kur parādās šī Dieva jēlstība, tā, tās izmārs, tas lielums, ka mēs ierogam, kas mēs esam, ko mēs esam pelnījuši, un arī cilvēki mums līdzās. Un tad, kad mēs saprotam, ka Dievs mūs ir apžēlojis, ka Jēzus izciet šo sodu, ko mēs esam pelnījuši, un svētais Gaisma mūs pārliecina par brākt taisnību, tiesu, visu viņš dar, Mēs ierogam, wow, Jēzus ir tik ļoti varans, un Dieva mīlestība ir tik ļoti liela, viņš kaut ko zināja par Dievu. Romiešiem 2. nodaļā 4. pantā rakstīts, jeb tu pārproti viņa neizsmeļumo laipnību, pacietību un lēnību, nesajāk dams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos. Kas ir tā Dieva laipnība? Tas, ka Dievs vienkārši visiem grēciniekiem pavara durvis un svētī un palīdz viņam un ir labi izturās pret viņiem. Es nedomāju, ka par tādu laipnību viņš šeit runā bet par to laipnību, ka tu saprot, ka mēs neesam nekā cienīgi. Par to, ka tu saprot, ka mēs esam vainīgas svēdiu priekšā, ka mums ir jācieš sots mūsu grēku dēļ. Lūk, parādās Dieva laipnība. Un šī laipnība mums vad uz atgriešanos. Un atgriešanās nozīmē pagriezties. Pagriezties burtiski uz otra pusē. Mēs iepriekš skrējām Da Izpildīt velna gribu un vēlna darbus un tagad mēs pagriežamies, lai skrietu pretim Dievam, nemaz nevēloties neko kopīgu ar šo pasauli. Piektais pāns, ar savu apcietināto neatgriezīgo sirdi tu savu pašam krāji sodu, kas nāks pār tevi dienā, kad parādīsies Dieva dusmību un viņa taisnā tiesa, jo viņš ikvienam atmaksās. Pēc viņa darbiem. Septīties pāns. Tie, kas neatlaidīgi dara labu. Lūk, septīties pans parāda mums tāva sirda, parāda patiesa kristiešu sirda. Tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē, saki meklē. Huh. Meklē godu un atzinību Dieva priekšā un to, kas neiznīkst, kas dzenes pēc Dieva valstības un viņa taisnības, viņas dos mūžīgo dzīvību. Un astotais pants, bet pār tiem, kas ir spītīgi un neklaus patiesībai, bet sako netaisnībai. Dusmas un bardzība. Aleluja cik tas ir labi, ka Dievs mūs ir apžēlojis. Cik daudz prieka tas dod. Kāda laime, kādas, kādas gavilas, kādas sajūsma, kad viņš mūs ir apžēlojis. Kad Dieva dusmība tik izliet pār Jēzu Kristu, lai mēs varētu dzīvot bez bailēm lai mēs varētu dzīvot kā apžēlotē. Pilnīgi gribās dziedāt, vai ne? Pilnīgi gribas gavilēt. Varbūt savu blakus sēdošajam. Es esmu glābts. Dieva dusmība ir apmierināt Jēzū Kristu. Cik priecīgs es esmu. Cik priecīgs es esmu. Nu vajag par kādu blakus sēdošo. Pasakiet kādam. Saka, Dieva dusmība ir emdēta. Cik priecīgs es esmu. Bija tā ar dziesma agrāk. Uh, jūs varbūt esat dzirdējuši, tur o o o o Es jums iemācīšu. Atkārtojies o o oh, oh, oh. oh. labāk nekā es, man nav tā dziedošā bala šodien. Un tad otrā daļa ir debesi sirdī man. Debesi sirdī man. Man lais jūs uztvērāt. Pamēģinam? Ja. Davai, viss kopā, ja? Un mēs varam skatīties viens uz otru, mums nav <gulā> Dieu dusmība ir ramdāta. Aļ! Dziedāsim. O, oh, 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 debes sirdī man. O. Oh, 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 oh. Pastieskāt savu blakus sādošo pasakī. O. Oh, 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 oh. Halleluja. O. Oh, oh, oh. Un va skaidā. O. Oh, oh, oh. Debes sirdī man o o o sirdī man! Man žēlastība dāvātā! Nopelnā! Tā krusta nav, vai golgātā ir! Un vēlreiz! Man žēlastība dāvātā bez... Tā krusta nav, vai golgātā! Pastīsimies viens otru un! o o O oh, O oh, oh, oh. Pastamēs viens zodru. O oh, O oh, oh. Halleluja. O oh, oh, oh. sirdī man un ir vēl vien tādi. Jēzus visus manus grēkus piedeva. Ar Svētām asinīm viņš mani mazgā, ja es esmu glābts, es glābts. Es esmu glābts, es esmu glābts, es esmu glābts. Es glābts. Es esmu glābs, tagad piederu vīnam, uz mūžiem, Jēzus mans un vairāk, es esmu skolārais. Es esmu glābs, 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 tagad piederi. Edu atkāpjam pie atzumarai, sakam. Ej, Es esmu ej, Es ej, 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 Es esmu ej, 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 Es ej, Es esmu glābs, hei, es glābts, es esmu glābts, tagad piederu viņa uz mūžiem jēsmas kūst. Agrāk, agrāk vēl nebazas mani saistīja, ah, bet tagad mani Kristu Jēzu dota brīvībā, es esmu glābs, es glābts. es esmu glābts, es esmu glābs, es glābts. Es esmu glābs, tagad piederu vīņam, uz mūžiem Jēzus mans kop. Un tagad ļoti skali, es esmu glābs, es esmu glābs. Es esmu glābs, es glābs. Es esmu glābs, ej! Es glābs, es esmu glābs, hey! es, es esmu glābs, es glābs. Es esmu glābs, es 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 tagad piederu vīņam, uz mūžiem Jēzus mans kop. Halleluja! Hey, hey! Un tagad paklausieties. Tas ir tas brīnums, kas noteikti, kad cilvēks, kurš ir pazudis, viņš dzird evaņģēliju vēsti, un viņš notic Jēzus Kristum un pēkšņi viņš ir izrauts no tumsas, ieceļas Dieva mīļotā dēla valstībā, un viņš ir glābs tajā brīdī 100%. Un viņš ir prieka pārņemts, tu atceries, kā bija toreiz, cik kādam var tas ir Dažs mēneši atpakaļ, kādam tas ir kāda 5 gada apakaļ, kādam tas ir 10, 20, 30 gada apakaļ. Kādam vēl vairāk, bet tu atceries, kādas bija? <todis> 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 es piedzīvoju Dievu glābjošo spēku 2010. gada 3. maijā, un es tik salvi atceros, cik brīnišķīgi un tas bija. Bet šodien es viņu mīlu vēl vairāk. Bet tad, kad cilvēks to piedzīvo, tā būtībā ir atmoda, personīga atmoda, kas notiek cilvēku dzīvē. Viņš ir atmodies, viņš ir atmodies pēc, viņš atdarās acis, viņš ierauga un saprot, kas ir šī pasaule, kur šī pasaula iet un kāds ir Dievs un ko Dievs ir izdarījis viņa dzīvē. Tā ir personīga atmoda. Kā mēs varam piedzīvot personīgi atmodu vēlāk, ka tu esi bijis kā laika kristietis un kaut kas nav sanācis, kaut ko tu esi kritis un klupis un, un tev ir apsūdzētājs, kas tev melo, bet tu aizmirst par Dievu vāru un tu krīt zem apsūdzības un izvēlies sekot savām miezas kārībā. Kā tu var piedzīvot personīgi atmodu tad? Tas pats princips, šis ir atmodas esence. Grēka nožēla atgriešanās. Tas ir tas, kas ir aksturīts visām atmodām, kas ir bijušas. Protams, pārdubisku Dievu unikāla, unikālā veidā parādīšanās, darbošanās, un zīmes un tālāk, kas notiek, Bet principā tā ir grēka nožēla, vieba atgriešanās no grēkiem un pagriešanās pret viņu, lai sekot viņam tā ir atmodu. Tātad, kā jauns kristiets atgriežās noticot evaņģēliem, atzīstot savu grēku, atstājot to, pagriežoties par Dievu un skrienot viņam pakaļ. Tā arī kādu laiku padzīvojis kristietis, piedzīvo personīga atmodu. Atzīstot savu vainu, atzīstot savu grēku, atzīstot savus neizdarības, atzīstot savus kļūdas, Es izgāzos tur, es dzenos pakaļ pasaulēs, bija ka tu esi mans Kungs un glābējs. Es atzīstu savu vainu un tu pagriezes un skrien. Zin, jums ir jāzina? Būs reizes un kādi cilvēki. Kad tas ir Dieva gara izraisīts spēcīgā veidā, ka tas ir, nezinu, gan ar, ar emocijām un visu, tā kā, ka tu esi tu krīt uz, uz ceļiem un, un, un raudu un atzīst vainu un noteikti pārmaiņas tavā dzīvē. Un tas ir labi. Kā var zināt, vispār, vai noteikti īsta atmodi vai, vai nav īsta uh, Ja pēc tam nāk nožēla, pēc, uh, pēc tam nāk varbūt tāda kā vilšanās, jo tu domāji, ka viss būs izmainījies, bet nekas nav izmainījies, iespējams, ka tu piedzīvi emocijas. Bet, ja pēc tam ir reāls pārmaiņas tavā dzīvē, tad tu esi piedzīvojis personīgi atmošanos, atmoda. Un tātad, Jaun, jauns kristietis šādā pat veidā pieredzējis kristietis, jā, kuras palikt. Tātad, uh, tas var būt tā, tas ir kāds dievkalpojums, tas ir tev personīgais laiks, un svētēs garstav ļoti spēcīgi nāk pār tevi un pārliecina tev par šiem lietām, un tev atjaunojas tevī ticība, noteikti personīgi personīga un slava Dievam par to. Bet, zini, tam, tev nav vienmēr jāgaida, kad svēties garsts to izdarīs. Ja tagad, ja tagad tev noteikti pārliecība tavā sirdī, varbūt Dieva garsts tev uz to. Un tas ir Dieva gars, kas to dara. Citādāk, tu ne, tas tev neuzrunātu. Tas vienkārši nav emocionālā veidā, tas nenotiek šobrīd ar tevi. Bet, ja tu jūti, ka Dieva garš tev runā, atstāj to, sako viņam, tad raud tu vai neraudi. Ja tu izvēlies to darīt, tā ir personīgi Zirdē, tā Zirdēj, tā Vienalga, kur tu dzīvo. Rīgā, kaut kur tālāk, tā ir personīgi atmoda, ka tu tiec pārliecināt, svētājs garš tev pārliecina ar asarām, bez asarām, ar puņķiem, bez puņķiem. Svētājs garš tev pārliecina par tavu grēku, par tavām kļūdām, un tu pagriezies, lai skriet pretim Dievam, tā kā tu to var un saprot, tā ir personīga atmoda. Un tagad es jums gribu parādīt, es sākumā bija domājas, ka varētu slunāt par progresīvu atmodu. Es skatieties. Viens cilvēks, tas notiek ar vienu cilvēku, ar mani tas ir noticis un notiek atkal un atkal. Es ik pa laikam raudu par saviem grēkiem un pa laikam priecājos par Dievu kristas piedošanu. Tātad jauns kristietis vai kāds, kurš ir bijis kādā kristietis, viņš tagad no jauna iedegās. Viņš piedzīvo personīgi atmodi, viņš atstāja savus grēkus, kaut kas un sako kristam ar jaunu nodošanos, ar jaunu deiksmi Dievu lietās, ar ruguni, kas deg tavā sirdī. Skaties, un viņš satiek vēl vienu kristieti, Vai varbūt, ka šis aizdezina to, un tas arī ir dieva darbs tādā veidā, un viņi tagad ir trīs, viņi ir četri, tā ir mazā grupiņa, tā ir draudzē lūkšanas kaut kādas. Tā jau varētu, to jau var nosaukt par lokāli tādu mazu atmodu. Tas nav varbūt pēc tādiem pasaules standartiem atmoda, ja, tur tūkstošiem un nacionālā līmenī, bet tā jau ir atmoda. Lokāla atmoda. Un tad, kad šādi cilvēkiņi daudz sapulcējās, kā mēs te esam un viņiem visiem, viņiem par Dievu, viņi ir atstājuši savu grēku, viņi skrien pakaļ Dievam, un viņiem visiem ir lūgšana. Tāds mēs gribam vairāk Tevs, vairāk Tevis. Mēs gribam redzēt Tavu valstību, kā tā izplatās mūsu zemē, lai glābis mūsu cilvēki, lai atmostās draudis, lai atmostās grīzdieši. Tas ir, tas ir tas, kā, kā var atnāk mūsu zemē paties atmoda tas par ko mēs lūdzam. Tas ir tas ceļš. Un zināt, kas ir interesantā tā frāze par atmodu, atmodu nevar, nevar Viņi nevar ieplānot un nevar noorganizēt. Mūsu draudzēm mēs taisām atmodas vakars, mums jauniešiem jau ilgi, daudz gadus ir atmodas vakar, bet tas ir tamdēļ, ka mēs ticam šai personīgi atmodai, mēs ticam, ka mēs kādus personīgi esam atmodušies un varam nesto tālāk, mēs gribam to veicināt, lai tas notiek. Bet mēs nevaram tagad pateikt šajā vasarā, tad, kad būs epicentes, tieši tajā laikā sāksies liela atmoda, viss mūsu stauta glābsies un tā. To mēs ne Tas ir Tīri Dievs suverēni kaut kādos brīžos īpaši piemeklē mūsu zemi un tāpat sākās mūsu draudz jāsakar tādi lokāli atmodu šeit mūsu, mūsu zemē. Mēs nevaram, mēs nevaram panākt to, to, Dievs izdarīs, bet mēs varam panākt to, lai mēs esam atmodušies. Mēs varam panākt lai to, ka mēs ne tikai esam priecāmies ka Gari mums paklaus, bet mēs priecājamies, ka mūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Un ja mēs priecājamies, ka mūsu vārdi ir ierakstīti debesīs, tad mēs priecāsimies viņam viņam padoties un viņam dzīvot. Un tā ir atmoda. Un tas ir tas, ko mēs vēlamies. Un tā ir atmoda. Un tad mēs nākam kopā, lūdzam tēvs, sūt, atmoda. Lai nāk tavs spēks, lai nāk tavu godību, kungs. Un, ziniet, mēs tiešām redzam to. Mēs jau redzam. Mēs gadiem ilgi esam bijuši draudzi, mēs ik pa laikam redzam, bet atkal tā kā jauna sezona sāks, kur mēs dzirdam liecības. Mazāk un lielāk tā kā tāda piliena. Atcerieties, tas mazais mākonīts. Jā atlidās, būs lietas, Mazies mākonīts, mēs redzam, ka sākas pilien, tur kādi sanāk rādi kopā, lai lūk, tur ir kādi cilvēki, kas gadiem desmitiem bija aizmirstuši par Dievu un tagad Dievs viņus atkal uzrunā un vada atpakaļ pie sevis. Un mēs sakam, āj, Dievs, jā, to mēs nevaram viņu saistniegt, bet mēs lūdzam, kungs, mēs lūdzam, lai nāk atmod, lai izlajās tavu gars, lai izlejās tav būt par mūsu zemi. Oh!